0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 j a s t y 大家好，我是自立。今天是一期这个久违的世界各地哈，我们邀请到了目前在德国生活的这个于胜于老师，欢迎于老师。大家好
1: ，我是于胜。那之前可能主要是在 Twitter 还有微信公众号上面跟大家互动啊。<笑>今天是大家可以听见我的声音了，虽然有点感冒啊，嗯。
2: 我我俩还能看到画面，<笑>可以可以，嗯，对对对对对
0: ，<笑>对我我们俩这属于粉丝专属福利，<笑>是吧？粉
1: 丝是那个什么<笑>、okay、那个那个叫自反对称的，哎，对，你是我的粉丝，我也就是你的粉丝，<笑>知道吧？<笑><笑>网友见面会，<笑>啊、可以，牛
0: 逼，嗯、<笑>这都行，对，<笑>可以可以可以啊。之前经常看那个余生老师在 Twitter 和在这个微信公众号活跃啊，就是分享在这个到德国之后的各种各样的这个见闻，非常的有意思啊，所以就邀请这个余生老师来我们这个世界各地系列哈、啊，毕竟我们这个世界各地对，而且很久没有做这个海外版了，对吧？我们最近一直在做这个国内的城市，对，对现在终于又回到了海外，所以呢，那废话不多说啊，我们直接进入我们今天的节目，好吧？先来个起手式啊，就是这个呃，于老师，你是从什么时候到这个德国来的呢
1: ？啊、呃，我是从二零一九年到德国的，二零一九年的下半年，啊、对，一晃也三年了、啊。那个
0: 时候还没有疫情这回事啊，哇，呃
1: ，对<笑>刚刚
0: 好在翻那个时机
1: 。对，对你说的很对，就是我们正好，我们全家就是我老婆他们过来是十一月一号，哎，我记得很清楚，嗯、然后就在这个、哦。就在这个疫情爆发之前，鬼使神差的，嗯，到了德国、嗯
0: 呵呵。对，不过这个命运的事情谁知道呢？呃、谁都无法预测未来。对，你说的太对。了，<笑>当时是因为什么样的这个机缘，决定说要全家都搬到这个德国这边来的呢
1: ？哦，其实到德国是一个比较意外的决定，因为大概在二零一五年、二零一六年左右，我们就是想。能够换一个地方生活会比较好，然后身边也有一些朋友，他们就换了地方生活。我们看起来觉得他们生活状态还是不错的，但是到底去哪里呢？当时就一直没有想好。我想，对于一般的普通的中国人来说，我们首选的都是说英语的国家，而且是移民国家，那就是确实美国、加拿大、澳大利亚、新西兰，或者加上英国，就是这五个国家。那当时主要是看了一下。加拿大和澳大利亚，发现这两边是可能对我们来说是比较简单的，然后后来又嗯想了很多办法，就看怎么能够到这两个国家去。那么后来发现是去加拿大的话呢，就是。申请读书其实是最容易的，因为我本科是学计算机的、嗯哦，所以我就可以再申请一个计算机的这个硕士啊。虽然一把年纪了去申请这个硕士，看起来好像<笑>对有点不自然哈，但是其实这个在加拿大还是挺容易的，嗯、也挺常见的、哦。所以就大概在一八的末就开始申请，然后一九年的春节左右就拿到了这个加拿大的一个学校的呃入学 offer、哦。对。厉害然后呢，当时了解到就是去加拿大读两年硕士，然后再出来找工作。当时的计划是这样的，嗯，预计呢、嗯、整个全家的生活成本两年大概是人民币五十到六十万，那我们也准备好了。哦、但是呢，在一九年的春节的时候，跟一个朋友吃饭，然后他聊说你们下面有什么计划？最后聊起来呢，他突然说：“哎，那我知道德国有一个机会，你们考虑不考虑？”那、嗯、这个机会其实对我们来说是很突然的。当时做了很多的比较，因为我们只是在二零一三年左右到德国玩过十天，就大概有一点印象。当时就是十月份啊，就是感觉也比较冷，啊、呃，人也没有那么热情，但是感觉还整体还是比较有秩序的。而且在德国基本上都要说德语啊，对于我们普通的中国人来说，这个是一个很大的一个考验。那当时也是考虑了很多因素，嗯、就在包括说这个德国的生活到底怎么样，又到 YouTube 上面去找这个德国生活到底怎么样，每天看啊、呃，然后再列出来要比较的这些项啊，<笑>最后就发现说，在德国一个相对加拿大来说比较好的优点就是说，你在德国有工作，那么你就是不需要支付自己不需要自己支付五十到六十万人民币的这个费用来待两年。然后呢？第二个是德国，它、哦、是基本上是以公立教育为主。嗯、公立教育就意味着说，你小孩上学，第一是不花钱，第二你就没有焦虑、嗯，因为大家上的学校都差不多，你也不会去说你有很多钱，哦、所以你就要去。不积娃。对对对对对对，嗯，那、呃、反正大家都差不多。<笑>对，这两点是比较吸引人的。然后第三呢？就是德国的这个签证政策比较好，一个人工作的话，全家都有医保。因为我们之前家里其实是经历了这个老人的会有一些住院啊这样的事情，所以对这个事情体会还是比较深刻的。如果你家里有一个人就是老人住院的话，基本上全家人都是忙得不可开交的。那这个也是让我们自己考虑后来要怎么办。那最后呢，就发现说还是要学德语，但是想来想去呢，加拿大相比较呢。<音>那不管怎么样吧，就是先去试一试、嗯、啊，不行的话以后再去加拿大也可以，试试哎、
2: 对、呃、啊，白看会加拿大
0: ，我靠<笑>、oh ，对对对，可以可以可以。然后这
1: 个里面呢。然后呢，这里面还有一点就是，我记得我父母对这个事情其实是比较支持的，或者说他们就比较看得开。嗯，因为我认识有很多人，他们都会遇到这方面的问题。反正我妈当时说了一句话，她就是说，你反正现在还不算年纪大，那么你有这个想法，你就先去试一试啊。实在不行呢，你过两年再回中国，你也可以找得到工作。那么，但是如果你一直不去试呢，也许将你将来你年纪大了以后，你还是心里面有这个念想，但是你就没有时间的，那就很可惜。他说，所以呢，你实在不行，你就过两年再回来呗，你也不用担心，我们现在反正身体还可以，所以我们就最后做了一个决定
2: ，对，放心去闯
0: ，真的很棒，很棒。各方面的这个因素啊，非常棒的一个分享，哎，所以这个关于刚才有提到这个德国是主要以公立教育为主，对吧？所以当时其实于老师已经是把这个小孩子带过去了哈。哎、呃，是的，对，小孩子现在上学了吗
1: ？他
2: 现在在上学前班
1: ，啊。
0: 对，所以德国也是有学前班的。所
2: 以德国是几年的这种不叫义务教育啊，反正几年教育呢。啊、嗯，我
1: 很难说它有，因为它有不同的这个教育路线，嗯、很像《星际争霸》里面那个科技树、嗯，你有不同的那个分支可以选择。点法。对对对对对、哦，反正在这里的我们见到的这个情况，可能跟我们之前在中国习惯的就很不一样。我认识很多德国人，嗯、他可能。他原来也没想读大学，然后他工作了一段，觉得哎，我还是要去读个大学。那么读了一两年，他觉得哎、哦，我还是要再攒点工作经验，他又出来，然后后来他又再去读大学、哦，就是对他来说，好像这是一个可以中断的系统，随时可以跳出来，然后又可以恢复现场。啊
2: ，这个对我们来说,、
0: 啊这个们来说嗯、很有意思，很有意思。这简直比间隔年还这有点像什么？离什
2: 么就学以致用啊，<笑>缺什么学什么啊
1: ？对。对我来说，就是有时候你也会比较羡慕这个我们认识的这些德国朋友年轻人，比如说啊，我认识的一个朋友，他是希腊的，然后他男朋友是德国的，嗯，我就问他，我说那以后你们打算在哪里定居呢？他说我们还没想好，大学毕业了以后呢，就先到全世界各地去玩一玩，然后看看哪个地方最合适，我们最喜欢哪一种生活，然后再到哪里定居。啊、听起来是是会比较羡慕啊，因为我们成长的经历好像说，人生就是不断的竞赛<笑>、啊，你每一步都不能踩错，一旦踩错就已经落下很多步了。对，试错成本很高
0: 。确实，而且中国不还有一个买房这件事情吗？对吧？对，我们在一线城市工作的小伙伴真是深受其害啊！是，
1: 这个确实是一个很大的问题
0: 。对，嗯。好 ，OK， 那买房这部分我们后面再聊。好<笑> ，OK， 刚才关于这个什么机缘来到德国工作呢？这个于老师分享了非常有用的东西啊，这个非常棒。然后尤其是这个家里人的支持，我觉得这个真的是不可或缺的哈，因为你要做出一个其实还蛮重大的一个决定，嗯、不管是影响到你个人的人生，还是说会影响到跟你一起的这个家人。关于这个工作的话呢，于老师之前在国内是做什么的呀、啊？然后到德国现在是做什么的呀、啊？
1: 啊、呃，是这样的，我在国内主要是一直在互联网领域做开发、啊，就是，嗯，电商也做过、嗯，教育也做过，那么，嗯、呃，各个行业都做过，反正我就是属于一个连续工作或者连续创业不成功者啊。哇，对连续
0: 创业者、呃、可以
1: ，当然不是我自己创业了，主要是加入一些创业公司，当、嗯、然在这个过程当中，其实你就是你收获了经验，你可以安慰自己说，<笑>没有收获财富，但是收获了经验。那么
0: 挺好的，主要
1: 是在互联网领域的这样一些呃各种商业模式去呃尝试了一下，嗯
0: ，挺好的，而且还写了一堆书哈，于、啊、老师的书在豆瓣上面啊、嗯、一搜一大堆
1: ，哦，好像写了一本还是两本吧，就是翻译了一些，就业余时间弄
0: 的，对，翻译了一堆书，然后那个正则指引我我之前还买过啊，就于老师刚出版的时候，对，谢谢，属属于是那种我。读完之后，我可能学得一点皮毛的东西，啊，对，还挺难的，对。
1: 对，我觉得有一种新的商业模式，就是除了那个 SaaS、I S 之外、嗯，还有一种应该叫 Rees，、嗯、啊，就是 Regular Expression as a Service，、嗯、就是不管我在哪里工作、嗯，就我的同事基本上他们的模式就是、嗯，哎，你那个书送我一本，然后送了他以后，嗯、他每次需要正能表达式<笑>、哎，你帮我写一个，对，这个就是按需提供，对。<笑>
2: <笑>今天我们在那个我们的听众群里，才跟大家说我们请到了于老师，然后大家说啊，就是那个正则指引的于老师吗？啊，我每次写正则都要用啊，然后下面就聊了聊说，哎呀，不知道以后能不能让 AI 帮我写正则啊，正则真的很难写、啊
0: ，对,<笑>对,对对对对，是最近那个 ChatGPT 很火啊。感觉可以让于老师训练一下，然后搞不好 Chat GPT 就可以完
1: 成这个工作了。让 Chat GPT
2: 先把于老师的书读一遍，然后消化完之后做我的小助理
1: 。是，那这样我以后的版税我就收不到了呀？那还是除非<笑>他一次去买断。哦嗯、你问，你可以跟 Open
0: AI 谈一个合约嘛，就他每使用你这个一次就给你支付一笔费用。那、哦、我觉得格局
2: 就小了。你可以让他把这本书翻译成更多语言的版本，嗯、然后去再版。
0: 哇，对，<笑>有道理，有道理。OK， 那其实像于老师现在一九年到德国的话，已经是待了三年了，应该满三年了吧对？对。那现在有没有感觉在国内和在德国这两边的工作有什么不同的差异吗
1: ？呃，我觉得差异还是挺大的。嗯。首先是这个工作时间的这个差异啊，就是说你在德国或者说在典型的欧洲公司，嗯嗯、其实它是非常讲究不要加班的，就是所谓那个生活和工作的平衡。啊、<笑>我前一段跟我的一个朋友聊了一下，他在一个英国公司，嗯、然后呢，他们公司有很多美国人、嗯，他给我讲了一个非常有意思的事情。因为他们是英国公司，提供了很多这个 remote 的岗位给美国人。那么他们在做这个发布计划的时候呢，就是按英国的日历来的。他没有考虑到是北美呢有一个日期是感恩节，这个只有在北美是法定假期啊，确实。对，所以他们就把一个重大的发布日期定在了感恩节，然后临到头才发现，哎呀，感恩节这一天其实美国人是不上班的。那么。这个时候就出现了一个非常有趣的一个现象，所有的英国人都在说：“算了算了，对不起对不起，我们没有注意到这一点。”那我们推迟发布吧。然后美国人都在说：“无所谓无所谓，感恩节反正在家什么也不干，就是还不如把这个事情给干了。”他可能还保留了西部大开发时期的那种快速的那种干劲，所以。这个朋友跟我说，美国人干活真的是很猛。那可能这个中美苏三国能够以前三足鼎立，<笑>那也是不是没有理由的啊对？对，也
0: 很拼，确实。对，对我来说
1: 就是非常有意思的是，我说其实你这个情况呢，在中国也可以直接挪用过来，只不过呢是在中国说这个话的不是员工，是老板。老板会说：“哎，感恩节你们反正在家也没有什么事情，<笑>你不如把这个版本发了算了。了”对，太
0: 真实了，我的天哪！
1: <笑>我就问他，我说那如果，呃，英国老板这样跟美国人说，说反正感恩节你们在家也没什么事，不如你们加加班把这个事情干了。我说那美国同事会干嘛？他说那当然不干了，<笑>我要人权。
0: <笑>确实，我倒是有一次在美国跟一个美国当地的一个团队合作，然后他们有从欧洲过来的同事，然后很有趣的是，我们在一起干活的人呢，像中国人的话，基本上都是比较晚。回家的啦，因为我们不太习惯说下午五点就下班，好像从来没有没有过这样的经验。<笑><有><笑>对，但是呢。美国人呢，我很惊讶地发现，他们跟我们其实也差不了太多，就基本上就是那个团队到点了就一起下班了。但是呢，欧洲来的朋友呢很有意思，他们整天费尽心思想的是怎么在五点钟的时候下班赶那个车去城里去干嘛干嘛，呵呵很有意思
3: 。对，就是
0: 我基本上就是五点钟就会看到欧洲的朋友们就消失了呵呵，就很有趣。两边还是有一些差异在的。
1: 对，这个是非常有意思的一个现象，就是欧洲人对于这个时间的点，呃，守时，他好像是非常非常的在意的。那么，在这个的反面呢，嗯、就是说，他并不是说他上班就是磨洋工。<笑>我的观察是说，有时候我会做计划哈，让我们的这个同事来做事。那么你上班的八个小时，随便你给他加什么计划，只要不是特别过分，他都会想办法完成、嗯。但是，一到比如说五点钟以后，属于加班时间的，这个时候他的生产效率就急剧下降，而且他的情绪就急剧变差。确实，
0: 对对，我之前看一个在荷兰留学的一个 YouTube 博主，他也是说他在学校的时候也是类似的，就是所有的同学，中国人可能会想着怎么去。图书馆更多的。加班学习而且我们是加班，他们是学习。但可能他的荷兰的或者欧洲的朋友呢，会想着今天晚上几点钟要去开 party， 那我在那几点钟之前得把作业给做完了。所以他们其实还是很拼的，只是说该玩的时候玩，该学习的时候学习，这个还是分得很开的。嗯、对，很有意思
1: 。对我好像以前在知乎上面看到过一个相关的帖子，就是知乎还没有那么水化的时候，就是说欧洲人这么懒，<笑>那么他们到底能干出来什么？好像有一个人是在那个空客做过的，他就说。他说：“其实看到欧洲人好像下班了就回家，但是其实他在空客的时候，<笑>这些人上班都是很拼的。那空客确实也可以跟那个波音打的这个不分众伯哈，这其实是他就对我们来说没有那样的刻板印象，<笑>好像他们都很懒，上班无所事事，到点就下班。其实不是那样的，就<笑>是他在乎的东西好像不太一样。”
0: 也许这个印象是来自巴黎街头的那个工程师呢？不是每天上班三个小时，然后在家三个小时喝咖啡吗？啊，对，<笑>对，这个,个这种、个、凤毛麟角
2: 的现象就不要以偏概全<笑>。确实
1: ，好。那么还有一个点呢，我觉得在中国跟德国这个工作比较大的区别就是，他这边是比较强调沟通的。我们中国的很多的工程师其实是不太喜欢沟通，嗯嗯、就是说，哎呀，那个 talk is cheap， show me the code。对吧？啊，不要说那么多废话<笑>，我就直接把码写了就可以了。但这边会花很多的时间来做计划，嗯、提前跟你沟通，确保我们两个理解的是一样的。嗯、然后出了问题，或者说两个有不一样的意见，那么我们必须坐下来来讨论清楚、嗯。这个东西我感觉是我们从小的教育里面比较缺乏。我观察到的一个现象是，我们中国人比较容易发怒。好像如果嗯、呃、别人提出来的这个建议跟我们的想法如果差距比较大的话，除非他是上级啊，哈，一般的平级或者下级的时候，我们的耐心是很容易丢掉的。人觉得，哎呀，第一，当然就是，哎，这个人怎么这样？他连这都不懂，那我不跟他沟通了，我想办法搞定你，就是我让我的主意能够的实施就可以了。那我们也会比较喜欢，或者是说比较推崇这种能搞定别人，就是让我的想法推行下去的这样的一种能力。但是在欧洲好像不是这样，就哪怕你的想法跟别人不一样，那么最后你的想法胜出了，其实他也不会觉得丢脸，他就是觉得跟你进行了一次很正常的沟通
3: 。嗯
0: ，这个确实差异还蛮大的，挺好的，挺好的。这就说到一点了，就是我们今天那个发了一个听众提问哈，就是看有没有人啊，然后有一个听众呢叫 c o l a 他就提了一个问题，就是他如果人在国内，然后他又不会德语，然后他想直接去找德国的工作 ，remote 也可以 ，on site 也可以，有没有可能去找到德国的工作呢？就他不会德语的情况下，尤其像刚才于老师说啊，如果是比较重视沟通的过程，那这个过程我们是用英语吗，还是怎么样呢？
1: <笑>呃，是这样的，目前德国的 IT 行业是非常缺人的，所以他在到处招人。嗯，那么如果你直接在国内，你想投德国的工作，其实是没有任何问题的。嗯，甚至有很多职位就标出了说我、哦、我可以提供英语的工作环境，而且有很多的这个德国公司现在也在、嗯。嗯努力想办法去接近英语哈，我知道两个比较有趣的小故事。第一个呢，是我们在本地的这个技术聚会上面有一个本地的哥们儿，一个德国人，他就说他们其实是一个中小规模的公司，那么他们发展遇到了一定瓶颈，所以他们需要引入新人。后来呢，好像是从德国以外引入了一个人，这个人呢只会说英语，德语就能力比较弱。嗯、他们想呢，首先我们要扩充团队，第二我们要变成一个更加国际化的公司，所以我们就要逐渐使用英语作为沟通语言。嗯、那么，大家就逐渐的说，我们注释要变成英语，文档要变成英语。那文档大家都知道了，哦、这个历史累积的文档很多很多，所以就每次干一点，嗯、每次干一点。那么好玩的是呢，大概过了可能一年左右，这个他们新招的这个哥们离职了。于是大家又都回去了。哎呀，说英语太累了，<笑>我们还是说德语吧。这是第一个故事、啊。Okay. 那么这个故事就看你从哪方面看。如果你从消极的方面看，你会发现它的惯性很大。那么你从积极的方面看呢，就是说，如果你能够创造价值，<笑>它其实是虽然很难，它还是愿意来适应你的。对，这是这是第一个、嗯。那么第二个点呢，就是我现在的公司呢，其实有一个非常有趣的现象，就是我们的这个日常的沟通语言都是德语。但是呢，不管这个 PPT 还是文档写出来，基本上都是英语。这个可能有点像国内的有些公司，我感觉也是这样的，就是他的文档这些写出来都是英语写的，但是他开会的时候说的都是中文，中文加英文，<笑>啊、确实是，对。但是在德国的话， okay, 就基本上他说德语就是全都是德语。嗯，当然你也不用担心啊，就是以我现在的这个德语也不是特别好，但是实在不行我就跟他说英文，他就跟我说德语，我大概能听懂，他也知道我说的是什么意思。那么再加上这些图啊，<笑>这些专门的术语，英文其实都差不多啊，那基本上你还是可以沟通
0: 的。嗯嗯嗯、哇，很厉害哦，于老师，你现在是开始正儿八经学德语是学了多久？这个德语好不好学？其实？
1: 这个问题其实是一个非常有意思的一个问题，就是我大概前两年我都没有学德语，我就觉得用英语也可以了。啊、就如果实在遇到这个对方不会说英语的话、嗯，就让他找一个会说英语的人来。那德国人的普遍的英你还可以、啊嗯，对。但是后来呢，就是因为想拿这个永居的话，还是要提前拿到这个。德语的证书 B 一就是你可以解决日常生活的问题。Oh. 那么后来就专门去学了一下。等你专门去学的时候，你发现你其实也没有想象的那么难。嗯、我知道留学生他们来的话，大概是三个月一级，也就是三个月到 A 一，三个月到 A 二，然后 B 一 B 二是这样的。就是我知道好像是完全不会德语的人，他们来第一年是上语言班，大概是这样的，要学一年多。所以他学到 B 一的话，大概是需要九个月，但是可能我们学的相对简单一点，就是上的这个本市的这种算成人高校哈，嗯，就我大概学了四个月还是五个月，我就考过了，当然也是有一定运气的成分啊、哦。但是其实德语，我总的感觉德语其实还是比较好学的，在欧洲大陆的语言里面，它跟英非常像，哦
0: 、跟英很像啊、哦，对
1: 。然后他，你经常可以遇到这种人，就是说，他说他说的是德语、嗯，其实他只是把英语的每一个单词都翻译成德语，嗯、然后跟你说，但是你也可以听懂德<笑>。德语不是有一些音很难发
2: 吗<笑>、哦？有一些，我大学的时候学过一招，对
1: ，是，那可能最难发的就是那个那个。我觉得是那个耳啊，就是臭名昭著的那个那个音，大家听起来好像是那个在吐痰一样啊，就是在你的喉咙里面。对，对而且这个音很特别，就是我们没学过德语的话，很难意识到一个音它，它比如说这个耳到底是弹几次，其实是无所谓的，可以在喉咙里面弹五次，也可以弹三次，也可以。这个其他的音，就我们学到的中文和英语里面，好像没有这种情况。但是其实你专门去练的话，也比较容易发。另外，现在年轻人也不用说发到那么夸张。所
2: 以你如果就,就把它当成 R 去念，它也可以听懂、嗯。于老师能给我们现场发一个吗？ Okay. 就是代入感会强一些
1: 。呃，我我试一下。比如说，在德国，你去餐馆里面，你点饮料的时候，有一种饮料叫就是啤酒加雪碧啊。德国有很多这样的，就是啤酒加什么的，它叫。
3: 哈，哈的了，的
1: 了，就是老板来点<笑>来点喝的了。<笑><来点><笑><笑>对对对对，哈<笑>，真难发这个，好<笑>、呃、你的你的<笑>喉咙需要弹一下，就是<笑>哈的啊的了就是这样
2: ，啊的了，哇<笑>、哦，牛逼牛逼牛逼，好难呀！回到了大学选修课的时候，
1: 对<笑>对，跟意大利的弹舌有一拼。对，但是如果其实你不这样发，<笑>嗯、你就直接说啊的了。他也可以听懂啊，没有问题
2: 。他只会觉得你是一个外地人。
0: 哦、<笑>对，<笑>日式英语或印度英语是吧？对，我郊区德语。<笑> OK。对，嗯，
1: 这个其实我我觉得有一个点可能是我们在国内不会意识到的，就是我们在中国学英语的时候，好像特别在乎这个口音、嗯，这个口音纯不纯正。好像有一些这个可能农村里面来的同学，啊、他一开口大家就笑，哎，这说的是一口什么话？<笑>
0: 中式英语<笑>
1: ，但是我们到了国外以后，你发现其实要反过来，就是不管别人说的多烂，你要能听懂它。嗯、这是的对对对对，
2: 其实要听懂，嗯，对对对
1: 。那可能菲律宾人有对，可能菲律宾人有菲律宾人自己的特点，那印度人有印度人自己的特点，还有俄罗斯人有俄罗斯人自己的这个英语的特点。嗯、那你听不懂，只能是你的问题、嗯。这个好像没有那么多听不懂，就是你的错，<笑>去指责别人的这个口音怎么样？
0: 而且、啊、其实还有人会以自己的口音为荣的，比如说我们高贵的这个伦敦口音，对<笑>对对对对，<笑>对
1: ，确实对,对。如果你们去那个 YouTube 上面，会有一些那个频道专门教你怎么发音,音的啊。我记得有一个非常关键的技巧，就是他那个，你、yeah. 像美音的话，他要发那个 r， 他一定是舌头要卷起来的。嗯啊、比如说那个杀人犯 m u r d 但是如果是英音,音的话， Murder. 你那个舌头一定是需要
2: 平的 m u 对哎，对你这样一说就，就<笑>就很有英语的感觉。
0: 哎，有意思，瞬间高大上了起来就
2: ，瞬间福尔摩斯上线
0: 、嗯。OK， 那刚才呃于老师也提到啊，就是为了这个拿这个德国的 PR 需要去考语言证书，对吧？嗯、刚才提到是需要考德语的这个 B1 证书啊，对我挺好奇这个需要考。大概是哪些内容啊？笔试、口语什么之类的，这些都要吗
1: ？啊、哦，这个问题其实是这样的，就是对于 IT 类的人才，如果到德国的话、嗯，他申请的这个工作签证一般叫德国蓝卡。那么蓝卡有两个时间档是可以拿 PR 的。哦、第一个是说你就不学德语，那么你的德语就是最基本最基本的就是你会数一二三四五六七八九十，你会说是不是啊,啊？就像这样的，那么你需要三十三个月，就是在德国交满三十三个月的社保，你可以申请 PR。哦
2: 那么三十三个月以后，嗯、比如三十四
1: 、三十五个月都可以、嗯。那么如果你想尽快的话，那么就是二十一个月。二十一个月的话，你就需要有这个德语 B 1的证书。嗯、B 1就是日常生活、哦。你问到他的考试，他考试分为几个，听说读写这四个部分。嗯，对。那么具体的内容呢？其实我们考的就是这个，呃，叫 Durchtest。需要出完的和，就是说，你可以理解为对于外国人或者希望规划入籍的这些人的这种德语测试，那么他考的内容都是非常生活化的。比如说，我今天预约了医生，但是我不能去了，我要打个电话取消预约。然后我要遇到邻居，我去哪里买一个什么东西，或者是我需要去看病，我要怎么办，都是一些这样的话题。
0: 嗯，所以于老师，你是已经二十一个月就已经拿到 PR 了，是
1: 吗？对，我是二十三还是二十四个月吧，我没有那么快啊
0: 。哇塞，对，学霸，这简直是。<笑>就除了说要考这个德语之外，还有其他的东西需要准备吗？就是拿德国 PR 这个东西，它是怎么去评判你通不通过的呢
1: ？是这样的，这个里面有一个非常有意思的故事哈，就是。正常来讲呢，你如果待够了足够的时间，你缴纳了足够的社保，而且你的薪水达到这个蓝卡的要求，那么到时间你就会给你转成 PR 的，这是没有问题的，就是基本上是按部就班的。哦嗯、但是我在申请的时候呢，那个时候我们家刚生了另外一个小孩，所以他告诉我这个 PR 已经批了以后呢，于是我就问他，我说那既然 PR 已经批了，那我是不是就可以去休育儿假了？因为德国规定，你这个小孩出生以后，父母可以去休这个育儿假，一共有十四个月、嗯。那么父母单方最多可以十二个月
0: ，十、嗯、四个月，天哪，厉害了
2: ！那你如果再生第二个娃，会不会再休十四个月呢？对，是的，就是每生一个娃的话，你都
1: 可以有十四个月的这个育儿假。那在这十四个月之内、哦，德国联邦政府是会发你这个育儿金。那么这个育儿金是根据你之前的十二个月的薪水，然后的平均数来算的。那么可能封顶是
2: 一千八百欧元每个月，<笑>那就是带薪休假了，厉害！而且就十
0: 四个月，<笑>那就多生几个嘛<笑>、哎。那你每多生一
1: 个娃的话，<笑><笑>大概是这样的。按从明年开始，你每多生一个小孩，政府每个月会给你发两百五十欧元
2: 啊、哦，然后还提供免费的教育啊、嗯嗯嗯，
0: 对。哎，那这样是不是可以有人一直不停地生，然后他一直不就不用上班了
1: ？这里面会有一个问题，<笑>就是你拿到这个育儿金的多少是你之前十二个月的平均薪水、嗯。那么如果你一直不上班的话，其实拿到的是非常少的。哦、那你就只有每个月三百块钱，啊对
0: 啊，就越来越少。对啊、嗯，懂了懂了，工作还是不能丢， okay 嗯、很有意思。所以，我
1: 们回头来说 T R 的这个事情。那么当时这个嗯。我写了信以后呢，那么负责处理我这个事情的人，他就大概去休假去了。对德国人来说，他休假是雷打不动的，所以我也等了一个月也没有他的回复，所以我就去休这个育儿假了。那、okay. 么就去拿这个儿童心的。等他回来了以后，他突然就给我发了一个信，他说：“不行，按照你的这个规定，那我就必须要取消你的 P.R.” 我说为什么呢？他说根据这个移民法第多少多少条，你的这个收入现在是不够的，就是你拿这个育儿金。德国的很多事情都是需要计算的，你住多大的房子，然后你每个月房租是多少，那么你每个月的生活费你应该是多少？那联邦政府每年都会出台这个新的规定，他要算。如果发现你没有足够的这个收入，他就说那我不能确认你在未来的十二个月之内你能够维持你的生活水平，那我们就需要取消你的这个 P.R.
0: 这个事情真的是就是呵呵那那怎么
1: 办呢？大家很头
2: 疼啊,啊，最后怎么弄？
1: 对，那这个事情其实我觉得也体现出来一个思维方式的区别。当时我们也问了一些中国的朋友，大家就说你这个人在屋檐下。不得不低头，人家就是没事找茬。因为按照移民法的话，其实他不是在蓝卡申请 PR 相关的规定里面，它是一般的移民法里面规定的这一条、嗯。那么我们认为它对我们是不适用的，因为我老婆其实她还在上班，所以我们的收入应该是够的。就是我老婆有一个 mini job，、嗯、就每个月只要上很少的一段时间，然后有几百块钱。但是呢，这个移民局的人他坚持认为这个我老婆的收入不能算，那在逻辑上是说不通的。就是我的收入要负担全家人的生活支出，<笑>嗯、包括我老婆的生活支出，但是我老婆的收入又不能算在全家的收入之内。嗯嗯但是你说没有办法跟他去，很扯，对，没有办法跟他去吵架。那我认识德国人都是说，哎呀，这个你现在认识到了我们德国的这些官僚就是这么差的，他们就是这么官僚，没有办法。迂腐。所以后来就是他就说，那你还不如去找律师。就德国的朋友跟我说，所以我就生平第一次去找律师啊，我在中国都没有干过这种事情。然后在德国找了个律师，然后我跟他说了这些事情，我问这个律师，我说。那我这个情况你能不能处理？那个律师说我不能保证，但是呢应该是有把握的。我说那你现在要怎么办呢？他说我现在先要写一个信给这个移民局，我要把你的这个档案全都拿过来。你的档案为什么是这样决定的？为什么先批了后来又不批？那这个中间他们一定有决策的依据，你是看不到的。但是我作为律师我是可以看到的，嗯、这是我的权利。那么我看到了以后，我就知道他们的这个做法有没有法律依据。<笑> oh. 然后我就问了一个非常中国式的问题，这是我们的思维惯性。嗯、我说<笑>律师，你知道吗？在中国，我们这个叫民告官，这个其实我心里的压力是很大的。就算你帮我打赢了官司，<笑>那将来我还会要跟移民局打交道，因为我们家里人还有这样的情况，他们会不会为难我
0: ？啊，确实
1: ，我非常清楚的记得那个律师的表情，他好像看外星人一样的看着我。那他说你为什么会这么想呢？我说基于我的生活经验就是这样的，我让他不高兴了，那么我找了他的茬。他会
2: 给我穿小鞋。对对对
1: ，他会给我穿小鞋。<笑>然后那个律师说说你知道什么是法律吗？法律就是不以任何人的意志为转移啊，这是我用中国式的话语来反译、嗯。那么一旦这个事情进入司法的领域，那就是要按法律本身的规定来。他说你看我。我就是学法律出身的、嗯，我学了这么多年法律，你看给你办事的这个人，他们不就是坐办公室的吗？他们连大学都不是学法律的，<笑>他能干得过我？然后我说，好吧<笑>，反
0: 正最后也
1: 就是来回来去，我终于就见识到了律师，他承诺我，他给这个移民局的每一封信都会要通知我。我就第一次看到了一个律师是怎么给政府官员写信的，说：“尊敬的某某先生，我现在代表我的当事人来跟你沟通。根据我看到的资料，您在几月几日做出的这个决定，按照移民法第多少多少条，这个严重的违背了德国的移民法律，严重的侵害了我的当事人的正当权益。在此，我仅要求您在几月几日之前改正您的决定。”否则，我将采取进一步行动。哎、呃，这个
0: 可以，可以，可以，很屌。对，用德
1: 语看起来很正常、嗯，但是你把它翻译成中文的时候，你内心是很震撼，因为有人会这样觉得，上
0: 突然有一种威力在。<笑>所以最后是顺利的，就这样拿到了 P R 的申请。所以其
1: 实还没有打官司，其实就是移民局的人，他嗯有一些这个政府公务员、嗯，其实你不知道他有什么样的想法，反正他就是给你为难。啊、但是你就看到他在这个律师的一封又一封信里面<笑>节节败退，节节败退，最后他就没有办法，就说好办，那你可以拿了。<笑>最后你领到这个卡的时候，你发现哇塞，你发现其实他早就做好了。但是他就是给干、啊，<笑><笑>好吧，学习但
0: 这个经历是很有意思的，对，人生能有几次这样的经历？是，<笑>很有趣，很有趣。所以很
1: 多人说，在德国的话，有一个保险，就基本上什么都有保险，有个保险叫律师险，那这个还是挺重要的，或者叫法律险。嗯、当你出现问题的时候，就是某些情况下你找律师，他是可以帮你付掉律师费的。啊、我靠
0: ，这个有意思啊！可以可以，果然是相当不同的生活习惯，严谨的要不然怎么会有对<笑>规则、就是、相当不一样
1: ？对，我觉得这个是非常有意思的。就我们在国内的时候也看很多书啊，比如说这个德法叫大陆法系，然后英美叫这个经验法系，然后英美的这个经验法系又是比大陆法系要强，又怎么刺激创新？然后法官能够动态的阐释这个法条，<笑>那么它赋予法律不断的注入它新时代的生命力、嗯。那么。像大陆法系，他就死抠这个法条，这些其实是我们在国内的时候，好像自己也看书了解一些东西、嗯，但是你没有在这种国家生活过的话，<笑>其实你会发现这些都是镜花水月，就空中楼阁。你只有经历到了这样一个 case， 你才发现<笑>哦，其实这个事情根本轮不到所谓大陆法系和英美法系的区别。那么这是最基本的要求。嗯
0: 确实，我倒是有一个经验啊，但不是什么特别美好的经验。我去欧洲旅行的时候<笑>，坐火车，那个火车它是这样的：你买了票的话，它有几种不同的形式。如果你买的是其中一种电子票呢，你直接扫码就可以上火车了，这个没问题。但如果你买的是那种需要打卡的票，那不好意思，你自己必须进了火车站去打个卡。然后再上车，如果你不打卡，那么你就是责任人，哪怕你给了钱啊，他会认为你逃票，然后我就这么被算作逃票，然后就罚我钱，呵呵然后我解释了半天他也不听，反正你不打卡责任是你的，然后就罚你钱了，没办法。
1: 对你说的这个是存在的，就是在这边他不会讲求这个人情、嗯，或者说他是先法律再人情的。那么如果是遇到你说的这种情况，嗯、他默认规定是你必须先按规定来，然后。你才可以对对这个说你有其他的这些特殊的原因，你是不能说，因为我不知道，所以我其实是愿意打卡的。这个对他来说，他是不接受的，并不是可以为难你，他就是不接受
0: 。嗯嗯嗯。从他的角度来讲，他这个执行也没有任何问题。那责任确实在我，呵呵我没打卡。那反正对，旅行中总会有各种各样的意外，非常有意思。哎，那就说回到我们一开始说的那个啊，就是一九年于老师过去的时候，其实疫情还没开始嘛。但是很快这个二零年开始了哈。然后从这个疫情就在全世界大流行，然后一直到现在，最近刚好啊，这个。我国国内大流行也这个大放开了，所以生活在这个广州的我和深圳的智利啊，就这个瑟瑟发抖。现在是什么情况呢？深圳应该会好一点。我们广州这边目前来说呢，已经是身边的同事办公室日渐空间越来越大了，每每天去这个人都会少一些，就是这么一个情况。也不知道这个于老师在德国这几年这个经验是怎么样的哈？关于疫情这个事情。
1: 对我们其实，在四月份就已经全家都养过了
0: ，对，大概
1: 居家隔离了，可能一周左右就康复了。那么我们其实当时没有太多的这个顾虑，第一个是之前已经接种了这个疫苗，嗯、所以就是成人都接种了疫苗。那么三针，呃，小孩是没有接种的，因为家庭医生说不用接种。这是第一个原因，第二个原因，其实我们周围身边的这个邻居都有很多已经阳性了。那么你看他其实就是居家隔离一周左右，最多两周，然后都康复了。所以，那你如果见证了这些情况，你其实是内心不太担心的。那么第三个就是，其实德国政府就设定了一个，如果你一旦发现自己阳了，你至少需要居家隔离两周。那么两周之后，哪怕你没有去做检测、哦。<笑>是阴气，你也可以出去了，对、嗯，所以对他来说就哦、啊
2: 、这样子的佛系隔离
0: <笑><对笑> ，OK， 那还挺挺惬意的<笑>，挺自由的。不过我觉得我们现在的政策可能也差不多，就是现在国内的，至少我身边的政策是这样的，就是你如果你阳了，那你就在家里自己居家隔离，完了的话呢，你就等着康复，然后等到最后你要做那个抗原检测嘛，就是自己做那个自己捅、啊、鼻子的那个，嗯、然后你捅够三次，连续三天你都是阴性，那就说明你已经彻底好了，然后你就可以回去上班了。好像也跟欧洲之前的那个策略是差不多的对，对吧
2: ？对，嗯。哎，那我有一个问题，你可不可以不测啊？就是你全程不测，从从你开始有一些症状到你最后康复了活蹦乱跳，你都全程不测，那么你其实是不知道自己是什么状态的，因为这个自测试纸现在也很难买。<笑>理
1: 论上说是可以这样的，
2: 对。但是我遇
1: 到的周围的人好像都没有这种情况啊、嗯，可能我们居住的这个小区，嗯，可能大家都比较自觉，所以一旦发现有这个情况，都是会。自测，尤其是考虑到自己家里还有其他的人，那么你自己感染了之后，可
2: 能会感染其他的人、嗯嗯，所以一般都还是对这个事情比较自觉。嗯嗯，哎、嗯嗯，那你们这一波感染完之后，有没有出现过复阳的情况
1: ？据我所知是有人复阳的，那么还有重复感染的，但是这样的例子应该很少。嗯，嗯可能我们所知的也就是一两例吧。嗯嗯嗯
0: 啊、oh, ，OK， 那现在德国已经完全不戴口罩了吧？看世界杯呵呵，全世界应该都不戴口罩了
1: 。对，现在除了少数人他们坚持自己戴口罩之外，其他很多人是不戴口罩的。嗯、但是现在德国有一个问题，就是它有一个新的病毒叫 RSV，、嗯、这个病毒好像在全世界都很流行、哦。那么它会导致的这个症状和这个新冠比较相似。那么，尤其是对小孩来说，他就是引起发烧、哦嗯、咳嗽、发热。那么这些症状，反正现在在我看到各个国家都很流行。那么我们家也是，小孩反复感染、嗯，就是可能三周内感染两次吧。这么高、哦。那是好的会比较快吗？可能两三天会好。OK。
0: 这个世界还是存在各种各样的意外啊，
1: <笑>但是这个事情也非常有趣，就是我去问过这个医生，因为第一次发烧的时候我们还是比较紧张，紧张正好就给这个儿科医生打电话说能不能来，嗯、他说可以。去了以后，我就问他，他说这个很正常，就是呃病毒感染发烧，虽然我不知道是具体是什么病毒，但是你也不用担心，过几天就会好了。嗯，嗯我就问他，我说那像这样的情况会多吗？<笑>他说根据统计数据，在三岁以前平均每年十四次，<笑>这么容易感冒<笑>哦，这样子，那也很容易自愈，<笑>
0: 这。对，但德国人他们有的时候
1: 很好玩的，就是他讲这种数字对他来说好像是一种天生的能力就，就可能对我们来说就是说，<笑>哎呀，小孩总是感染，或者那个一年感染个十来次，这个很正常的，就、嗯、是但是对他来说，他一定要说三岁之前会有十四次。呃，我印象很深的是，我买车的时候是在一个二手车商那里买的。后来过了几年，我去找那个二手车商、嗯，我问他，我说因为这个疫情的原因，很多人买不到车，所以他们就去买二手车。二手车价格是不是涨了？他说是的。我说，嗯、据我看到新闻，好像涨了三成，就百分之三十，是不是这样的？他说没有，只有百分之二十七
3: 。<笑>这么精确吗？内容币，哎、<笑>
0: 正负百分之三，可以，可以，可以 ，OK。哎，刚才于老师提到会有家庭医生是吧？是德国看病的一个传统吗？还是说怎
1: 样的？对，这个就是德国的这个医疗跟国内不太一样的地方，就这边都是叫分层转诊。嗯、那么你来了之后、嗯，你一定是首先要挂号有一个家庭医生。嗯、那么你日常的情况，你是先去看这个家庭医生、嗯。如果这个家庭医生他能够处理， okay. 他就处理；如果他不能处理的话，他就会给你开个转诊单，再到专科医生那里去。德国的很多的地方，其实它是没有那种我们认为中国的那种大医院的。其实它是各种各样诊所，比如说这个心血管的，它会有专门的心血管医生，它有一个诊所，这个诊所里面可以有它的各种设备。那么牙医有他自己的诊所，这里面有他的设备、嗯。那么还有皮肤科医生也是这样。我们很少去这种专门的大医院，你去了人家也不收，他说你没有转诊单，我是不会收的。嘿嘿
2: <笑>小病小痛想来挂专家号，哦、是有意思，不可能
0: 。哎<笑>，那这个家庭医生是每个家庭固定一个吗？还是你要临时去找
1: ？最好是你有固定的家庭医生，就是你注册在他那里，然后你有事的时候你就找他预约。哦、
0: 嗯、，OK， 这感觉还挺好的哈，因为你平时有点什么小病小痛，一般不太需要去医院的，对吧？有个家庭医生确实会好一些
1: 。正常来讲是这样的，但是我也尝试是想，比如说像中国的社区医院，那个为什么大家不愿意去？好像大家潜意识里面对社区医院的这个信赖度不是很高。对，还是想要找最好的医生。<笑>对对，看最轻的条件
0: 还是不太一样。对，<笑>感冒就不用了。<笑> OK。好，那我们刚才聊了一大通哈，接下来我们进入生活篇啊。生活篇，首先第一个部分是关于这个德国的天气啊。我不知道于老师当时在国内的时候是主要居住在国内的哪一个地区呢？然后以及到了德国之后，感觉这个天气气候有没有什么不同
1: ？啊、哦，是，其实我在中国很多地方都长期待过哈，嗯、比如说我们家是湖南的，啊、所以那我在湖南长期生活过，后来我就、okay. 在。北京、上海、广州都长期生活过，而且我在长春也长期生活过，哦、所以原来我对中国的气候还是有一些了解的。我总的感觉，德国的这个气候比较像中国北方的气候，嗯、但是它的一个比较大的区别是说，它比较湿润，它不像中国北方就是很干，嗯，了对对,、嗯、对,对对，没有那种很干的感觉。嗯，那么另外一个就是它的太阳其实是比较少的，尤其是到冬天的时候。哦、oh, ，基本上都是所谓欧洲大陆千云低垂的这样的感觉，就是低低的云在地上很难看见太阳。Okay. 那么，如果你想到德国来长期生活的话，第一个冬天可能都是比较难
2: 过的。嗯没法晒太阳
0: 。对啊，最近我们国内是集体在降温啊，降得还挺离谱的。我不知道现在德国这边的天气是怎样
1: 的。说一下我现在所在的这个地方，外面的温度是零下八度。嗯哇 ，Oh m o k 那还是挺冷的,还是还有的<笑>
0: 对。对对，那岂不是出门开车的话得上雪链什么的了
1: ？没有了，因为他这个扫雪还扫得比较好，所以、嗯嗯、他很快就把雪扫掉了。而且路上会有人去撒那个石子，就是化学、呃、碎石子。哦，哦不是增加摩摩擦力是吗、哦？对对对对对对
0: ，啊、就那种黑色的那个、啊、撒盐呢，撒撒在雪上的那种吧应该。
1: 对对对，很碎的那种石子撒在人行道和这个马路上，所以你开起车来应该是没有太大的问题的、哦嗯。那么比较大的问题就是你要把车上的雪清除干净，那这个就是扫雪比较大的问题。那<笑>
0: <少雪><笑>、啊、确实，对。哎，那既然说到这个雪地通行啊，于老师，你现在在德国主要是开车上下班吗？还是说坐公共交通呢？
1: 其实这样的这个事情很好玩的，就是我们对于欧美国家的很多想象，都好像是建在汽车轮子上的国家。但是其实除了<笑>除了美国和澳大利亚之外啊、哦，就是北美和澳大利亚之外，其实在欧洲，车其实并没有那么的流行。那么我们在城里面主要是靠走路和骑自行车。我感觉我到德国这三年骑自行车骑的比我之前几十年的人生里面都要多。哇
0: ，这个很棒、哎、岂不是很冷、啊？好想在一个能骑自行车的城市。冬天,冬
1: 天确实、啊呃。是的，冬天骑自行车是很冷，但是还是有很多人会骑，呃，会骑自行车。你就是戴上帽子，嗯、然后戴上手套这些。在欧洲的一个可能跟汽车有关的就是说，它车并没有我们想象的那么便宜啊，至少在德国是这样、嗯嗯。首先，油价是很贵的。现在我们的油价已经降下来了，大概是 1.8 欧元每升。那么 1.8 欧元每升、嗯，呃，和人民币的话，你想一。起。要不要二十块？那么十三四块钱一升，十三四块
0: 钱，啊、对，那确实比我们国内还要贵了。现在
1: ，对，这是第一个。第二个就是在德国持有汽车的成本其实很高的，嗯、就是如果你要买奔驰、宝马或者是保时捷这样的车，它其实是比中国要便宜很多的。嗯，那么但是如果你要买一般的车，比如说一个德国人比较喜欢的这种国民车高尔夫，嗯，那大概新的可以要三四万欧元。你觉得对于一个普通中国人来说，<笑>花二十多万到三十万元去买一个高尔夫，这个选择肯定是很少。<笑>我选择骑自行车去走。
3: <笑>
0: 自行车挺好的，我我还挺幻想，就是住在类似荷兰这样的地方，然后整天去哪里就骑个自行车就能去了，还挺好而且之前去欧洲玩的时候，我们不是那个自驾玩嘛？然后欧洲自驾是极其痛苦的，<笑>除了说这个路特别窄之外，而且你要停车也巨难停。对。对，有时候会有那个像类似伦敦那样的，有一个核心圈是给你围起来，几点几点不让你通行之类的。嗯、但我记得最惨的是在法国那个南法有一个叫尼斯的一个城市啊，在海边非常漂亮的一个城市，就是那个戛纳电影节就是在隔壁、嗯。然后它那个地方呢？你只能开那种巨小的车，高尔夫在那里可能都显得稍微有点大。甲壳虫，然后你停车只能是在路边，然后用不到三秒钟的时间，我亲眼看着本地人那样侧方停进去，然后前后基本上都已经被前后两辆车给堵住了那种感觉，这这种我觉得是练出来的，真的。所以欧洲开车其实还蛮痛苦的，我自己的旅行的感觉是这样的。
1: 对，是这样的。那很多人到德国来，他会选择租车。那如果你只是开高速的话，其实还是相对那刺激、嗯，相对容易的不限速。是这样的，就是很多人说德国的高速不限速，<笑>那么其实它只是有部分的路段不限速，不是所有路段不限速。<笑>那么剩下的有一些路段是限速的，比如说它限速是3 5五，三百五限了
2: 个啥嘛？限了个字母还是公
1: 里？限了个字母，<笑>公里吗？<笑><笑>是的，对对对、哦。那么还有一些地方限速可能是一百一、一百二、一百三的。嗯，但是我觉得有两个点其实比较好玩的，就是你到了德国的高速上面开车，嗯、你就知道为什么像 Polo 这种车叫小钢炮，因为你在中国你很难想象说一个 Polo <笑>能够开到两百二，从你旁边呼啸而过。OK， 害怕。所以那个于老师，你开过最快是开多少公里？对哦我最快只开到了一百九
2: ，那也，我没有开，我最快
1: 只开到了，那也还是很屌，一百三四，不抖<懂>吗？害怕，那个车不会抖吗？对，德国车好像它就是很偏爱这种驾驶风格，所以它其实大家说它好像说不飘，它就是不抖的。
0: 牛逼！
1: 我在中国的时候最快开到过250啊，那不过是很多年以前乱搞了，<笑><笑>在高速上面。<笑>这这这这这这,這好吧好吧好吧<笑>不，不要模仿，不要哎，所
0: 以你现在你的驾照在德国是可以直接开车的，还是说到了德国还要再考一次
1: ？是这样的，就是中国的驾照，你到德国如果你长期居留的话，在你入境之后、嗯、半年是可以开车的。半年之后你就需要换成德国驾照来考试，那么中国的驾照是不能直接换成德国驾照的，所以你还需要考试。但中国驾照可以让你省去上理论课，也就是说你可以先拿驾照换了以后，你就走这个程序以后，你就直接先去考理论，考过了以后你再考这个实际的考试。
3: 嗯，那么
1: 在德国开车其实还有一点啊，就是。我们在中国好像我们觉得到德国开车了以后可以很随便的开，这是我很过瘾。但是其实你发现，至少就我所见的，很多人的这个车机到德国以后其实是还是不太够用的、嗯。为什么这么说呢？第一个是你在高速上面你是不能乱开的，比如说你要超车，你必须从左边超车，你如果从右边超车，它是会非常恼火的。那我们在中国好像没有特别多这方面的讲究。这是第一点，第二点呢是在德国有很多那种林间的小道，也就是在郊外，嗯、可能树林里面就是双向两车道、嗯，也就是一个车道过去，一个车道过来，那中间没有隔离带、嗯，两边也没有隔离带，中间就只画了一条白色的虚线。在这个路上，嗯、你的限速是一百，如果你开不到一百，你后面的人是会非常恼火的。那也很危险，啊，一百加一百，两
2: 百，迎面给我来。嗯、um,
1: 。对你在这个小道上面，你要开一百，而且这个路经常有起伏，还有转弯。对对对,对。一般的人是我们国内出来的人是不敢直接开到一百，不
0: 敢。哎，那那是不是开到一半，它会有一些避让车的一个凹位啊？这样你可以把后车让过去。会，嗯嗯嗯，那样就好很多。我之前就在欧洲旅行的时候就出现过这样的情况，开得太慢了。<笑>然后我看到有凹槽，我就赶紧让。<笑>还是有点难度，有点难度。那。讲完了这个德国的天气和德国的通行啊，刚才我们不是提到嘛，在国内有一个除了教育的问题之外，还有一个所有中国人都要面对的问题是买房。哎、嗯，我不知道在德国买房的话跟中国买房的差别是怎
1: 样的呢？可以这么说啊，就是你在德国的话，其实你不买房是无所谓的，因为它是叫租售同权、嗯，就是如果你租了一个房子，哦、那么。你的这个享受的权益跟你是这个房子的房东其实是完全一样的，甚至这个房东都没有办法了，赶紧走，哪怕合同到期了，只要你继续交房租，他就不能赶紧走。这么霸王那么，对，我们认识的一个中国朋友就是他买了一套房子，那么这个房子之前是被一对德国夫妇租了，就是老年人，那么他买的时候人家跟他说，我再住一点，我就会搬走的。他就选择相信他们，于是就买了这个房子。结果租满一年以后，人家选择不搬走，他继续交房租， okay. 那他就没有办法。他找政府，政府最后说出于人道原因，我们不能让你的房东搬走，<笑>所以只要他继续交房租，你就不能那个<笑>。所以最后这个中国朋友没有办法，只好自己又买了一套房子，<笑>投资了，投资了
0: 。哎，那说明其实。对，就是这种情况，我倒是在不管是这个欧洲的一些书里面，还或者是像印度，其实有非常严重的这个问题啊、嗯，就是它会产生一些副作用的。包括美国以前旧金山曾经也是这么做的，它有副作用。但是呢，从另一个角度来看，是不是在德国买房其实也不是那么困难的一件事情呢？对吧
1: ？对，对大部分中国人来说，其实应该不是很困难的事情，因为它的房价总体不高，嗯、除非你是在慕尼黑这样的城市啊。那么在我们这边的城市，我们看看，大概我们是有七十多万人。那么你如果在市中心的区域买一个房子、买一个公寓，可能平均的价格是三千五到四千欧元一平、嗯。那么这个平是使用面积，嗯、不是<笑>不是建筑面积啊、嗯，不是建筑面积。对，你说的对。<笑>那么如果你往外走一点的话，你可以买那种就是独立屋。嗯嗯 s t a n d a l a n e house 就是你有一块草坪，然后上面可以盖你的房子。对，但是你不能随便盖啊，它是有一些这个规矩来约束你。嗯嗯。但是这种其实就很便宜，可能可能三四十万往外走一点，可以买到一个上下两层，一共两百平，然后外面可能
2: 有五六百平米花园的这样一一个地方。啊、嗯，三四十万五六百平米。哎，你刚才提到的那个在市区里面的房屋的那个使用面积大概是多大？嗯我们想来算一下一套房的总价，精确一点，
1: 可能三十到四十万欧元的。我们看到的三十到四十万欧元，也就是一百平左右的，还是一百多一百平的,的、okay、使用面积、okay ，那还是很厉害的。嗯
0: ，实、嗯、用一百平是的，那起码建筑得一百三一百四
1: 吧。公摊的摊可能是这样，因为我没有关心过这个建筑面积的问题。<笑>但是我们住的是一个比较老的房子，当然是一九零三年的房子。嗯、那么，所以他这种老的房子。它的特点就是房间巨大，可能一百平米的房子就是两室一厅。我、
2: 嗯、靠， oh oh. 两个巨大的空间。那、oh
1: 、
0: 确实，那可以在房间里面踢足球了。我、oh、靠，对
1: ，厉害而且它的层高也很高，大概可能有三米八到四米。嗯
0: ，哎，德国人会不会都比较高啊？普遍来说，<笑>我突然想到这个，<笑>可
1: 能是。我印象最深的是，我觉得德国女孩就是身高比中国的要高。我经常在幼儿园看到很多妈妈，好像比我还要高。<笑>我大概一米七十五啊，啊，厉
0: 害、啊！我靠，那岂不是平均的一米八往上厉害了！哎<笑>，所以说到这个德国的住啊，我们来说一下这个德国的美食。不知道于老师在德国这几年吃的还怪吗？不，你应该这样问：<笑>德国是美食荒漠吗？<笑>又来美食荒漠？怎么哪儿哪都是美食荒漠？来于老师给我们讲一下。<笑>不至于。<笑>嗯
1: ，对，在德国真的没有什么好吃的，大家在中国也能吃到的就是那个猪肘子啊、嗯，然后土豆饺子，德、啊、国咸猪手、啊，对啊，咸猪手、土豆饺子，然后各种各种香肠，大概有两三百种香肠。香肠嗯。香肠，对我们来说好像香肠的分别不大，就只有香式的、广式的，就是这样。腊肠，广式的可能就是皇上皇就类似这样的
0: <笑>，哎，腊肠对。哎，但是德国的啤
1: 酒是不是具有名？好像是的，因为我不是很能品这个啤酒啊，但是它啤酒的种类真的是很多的，而且还有啤酒兑各种的，啤酒兑可乐，嗯、啤酒兑雪碧，啤酒兑各种果汁的，它也是堂而皇之，甚至有那个易拉罐就是啤酒兑可乐，它已经兑好了，就那个喝的
0: ，我不懂，嘎的了，对，这、那个是
2: 就是啤酒兑雪碧，嗯、呃
1: ，对 ，OK， 嘎的了 ，OK， 呃，不是嘎的了，是。嘎嘎哈的了，<笑>喝的了。OK， 我觉得我这辈子都学不会了。<笑>下次去就这样点，<笑>牛逼
3: 、
1: okay。然后经常你也可以看到，就是你经常也可以看到德国人就是在路边上，一人拿个酒杯，那个酒杯可能是一升到一点五升的，就是打着啤酒，然后他也不用吃什么。都不像我们，好像至少要弄点油炸花生米，他都不干，他就一人拿个酒杯就可以站在<笑>，那就跟那个跟那个雷山一样，雷山边聊那个当水
0: 喝，奇异博士给他盛满，可以可以,嗯嗯可以，很屌很屌 ，OK
1: 。而且在德国还有一个好玩，就是如果你拿了驾照以后，你喝一听啤酒然后再开车，其实是不算酒驾的、哦。我靠啊啊！喝酒不开车，好吗？不不，那这个怎么界定呢？他会查你的那个血液里面的那个酒精含量啊。
2: 啊，能这么精确吗？哦、这是，醉驾和酒驾不一样
0: 。这这还是有点牛逼的哎，德国民族还是有点厉害的。
2: <笑>可能就是因为啤酒太重要了、呃，就是无法避免嘛
0: 。当水喝是吧
2: ？<笑>好吧。免
0: 疫。牛逼，好，那说完了这个德国的这个美食啊，又一个荒漠啊，我不知道，我不知道，还是有很多啤酒可以喝的吗？对吧？
1: <笑>对，是有很多啤酒可以喝的。那么另外一个问题就是，其实你在德国待久了，你会发现吃好像没有那么重要。就我们在中国好像对吃过于重视了。<笑>那么在德国好像。很多时候吃就是为了填饱肚子而已啊
0: ，对，能吃饱就行。<笑>
1: 对你早上很可能就是吃两片面包，然后一个火腿，一个蛋，再加一点橘子或者苹果。那我也遇到有中国的朋友，他们来到德国以后就说：“哎呀，这个吃了几天很新鲜，然后就受不了了。他”他说他无比想念中国的这个包子饺、饺子、面条、油条<笑>啊，
0: 那些豆浆。所以,以，于老师已经习惯了吗？就习惯了德国的这个饮食文化吗？
2: 已经变成德国味了。我觉得我可以一直吃，没问题，
1: 十天半个月没有问题、啊。可
0: 以可还是很强的，还是很强的。我们这种出去外面，尤其是欧美国家旅行的，过了一个礼拜就受不了。没有，三天就开始各种找中餐馆。<笑>对,对 ，OK。所以这个是关于德国的食物的方面。然后接下来我们来聊一下这个关于在德国养娃。的区别，好吧，因为这个于老师是到了这个德国之后才有了这个二娃，对吧？本来是有一个小孩子，然后现在有两个小孩子。那你觉得在国内和在德国养这个小孩子是有什么样的不同
1: ？是这样的，就是都很累。首先说，的，哈哈哈哈，而且肯定的，<笑>但是累的方式不一样、嗯。那在中国可能是你会比较焦虑，就是你。嗯总是想着他可能到哪里能够学到更好的呀，嗯，谁学的比他更好呀？然后像这样的情况，嗯、在这边的话，我感觉并没有这种比拼，但是，嗯，嗯大家其实还是比较重视小孩儿，所以他会想办法把他送去各种班啊之类的。我们家小孩，我给他安排了，好像。四个还是五个班，所以差不多每个礼拜的每天下午他都有事情要做。嗯、就比如说学打冰球一周三次，然后乐器课一周一次哦哦哦哦，然后唱歌课一周一次，还有游泳课。对
0: ，哇塞，打冰球是不是要先学打架？<笑>呃，先学
1: 滑冰，<笑>再学打架。<笑>先学滑冰之后再学打架。<笑> OK。那先学滑冰，然后你在德国养小孩的话，其实对家长来说也会有比较大的挑战，就是。嗯他在学校里面教的这些东西，其实是会挑战你家长的权威的啊、哦。说的好有道理，<笑>回来跟你对峙哈。对，我记得我去那个幼儿园给小孩办入园的时候，他那个园长的办公室的那个墙上贴了几张海报，有一张海报就是说每个人都有权利，儿童也有权利，那么玩耍就是儿童的权利，<笑>这种权利是不受侵犯的。
0: 太强了。<笑>然后还有
1: 就是小孩如果上小学以后，那老师就会教他说你。不被人打是你的权利，所以如果你在家里面，你的父母打你，你应该马上拿起电话报警，让警察
0: 来保护你。<笑>我的天哪！所以父母也不能打，因为小孩总是会有叛逆期嘛。那如果他确实就是不听话，他就去玩一些很危险的东西，那怎么办
1: 呢？主要还是靠说服，以及有一些体罚，嗯、比如说体罚，像他在幼儿园就是罚他站着不许动啊、oh. 啊之类的。但是你是绝对是不能打的。<笑>当然，这个也不一样哈。就像我们家小孩有一个他的好朋友，他们家是俄罗斯的，嗯、那我觉得俄罗斯这个战斗,战斗民族真的是战名不虚传。就两个小孩在抢一个东西、嗯嗯，那么我最多是说：“哎，不要抢，不要抢，轮流玩，轮流玩。嗯”啊！但是那个小孩他妈妈就是说了两遍不停。光击就是一巴掌打在屁股上面，小孩马上就哭了，说：“妈妈，我其实只想玩一下。”那不行，谁让你不听话？
0: <笑><笑>好吧，那只能说各个国家的文化确实差异挺大的，很有意思，很有意思。总的来说，感觉于老师这几年在。德国的生活还是很有趣哈，发生了各种各样跟之前还是很不一样的一些事情
1: 。是，谢谢你的总结啊，就是在中国的时候，我们可能主要关注的是在某几个维度上面能取得进展。嗯，那么如果到德国来，我感觉是说你可能要把你的维度打得更开一些，因为你很难在原来的几个维度上面再取得像中国那样的发展速度
0: 。确实。哎，那如果说现在有听众朋友就是听了这个于老师的经历啊，然后他又想到这个德国来试一试，就像于老师一样，对吧？当初过来试一试，那你对于这些想来德国的这个朋友们有什么样的建议呢
1: ？啊、哦，我觉得是这样，首先你要了解自己的情况，就是说如果你是单身的话，那么你可能没任何家庭的负担，但是其实你拿到手的收入其实是比较少的，哦，每个月只能拿到就是你的税前工资的百分之六十左右。那么、嗯，就是什么单身
0: 税吗？那那百分之四十都交税了吗？还是怎样？对，
1: 呃，税收。那么就是你，如果你有家庭的话，你也只要交百分之四十左右。但是你小孩上学的这个福利，然后包括全家人的医保，全都覆盖了、哦嗯、啊。对，高税收高福利啊。懂了，这是第一点。那、嗯、么第二点就是整个德国的这个薪水其实是没有办法跟北美比的。那么我们经常看到，嗯、比如说在北美，他刚毕业。可能他就是去大厂可以拿到十万二十万美元的这个薪水，嗯，那你在德国的话，如果你能够拿到，比如说十万欧元或者八万到十万欧元，那其实已经是很多很多了
3: ，嗯，
1: 因为一般的，比如说四口之家，你全家就是说有房有车，然后你这个生活上不太紧着花，你可能一个月的生活费就是三千五百欧元，但是现在可能涨了一些，可能四千欧元就已经非常好了。你也不需要存钱，因为你知道你的教育、医疗、养老，嗯、反正都不需要你操心、嗯，所以你就可以不用存钱。那但是这个在国内的时候，嗯、其实你的惯性是很强的。我知道有很多人他是计较，说我到了德国以后，我存不了那么多钱，嗯、我生活没有安全感、嗯，确实没有办法存那么多钱，嗯、<笑>因为没必要对<笑>对。对，是这样。那么，以上说的是这个工作和收入的问题。那么，另外就是你学德语的问题。嗯、我其实是建议，如果你要到德国来，你还是需要学德语的，嗯、要不然始终处于一种游离的一种状态。就是你一定要找这种懂英语的人，你才可以跟别人沟通。但是，如果你是单身就还好，年轻人。但如果你有小孩那或者你有家庭的话，就会很麻烦。比如说，你去这个。幼儿园或者小学，你不能指望这个老师啊，他们都跟你说英语，然后你小孩也会有小孩的朋友，他们都是说德语的。嗯，那如果你不懂德语的话，你很多事情没有办法跟他们讨论，那么你会处于一个比较游离的状态。
0: 嗯，当、嗯、然德语也不是很
1: 难学了啊
0: 。嗯，很强，除了那个那个叫什么来着？再来一遍，哈的了，哈，可以可以，学会这个词就学会
1: 了百分之八十的德语，是吧？<笑><笑>对 ，OK OK。然后另外一点就是，你到德国来，可能就是你要学会就是。回归到生活本身吧，就是如果很多人到德国来，你不太可能像在国内一样。我因为我认识很多朋友，他们在中国的情况就是他负责赚钱，然后很卷，小孩家务这些都是交给保姆或者是是父母。其实父母他们这一辈是牺牲是很多的。嗯、那么你到德国来以后，基本上全都要靠你自己小的家庭来解决各种问题、嗯。我是明显发现我在德国以后做家务的时间比在中国多很多，而且我每天都需要做这些事情：<笑>洗衣服、嗯、晒衣服，然后洗碗，这是一个拖地，这些事情是你每天都必须要做的。嗯，可以，可以，可以，
0: 好男人。<笑><笑>可以，但是现在国内有非常多的这些高科技啊。直接帮你几、啊、脱一体，全给你包了，机器人帮助你解决生活的问题。对,对 ，OK， 今天不知不觉跟于老师聊了很多东西啊，我感觉于老师这几年在德国的经历真的很有趣啊，发生了各种各样的事情，还挺棒的。嗯、对，所以。最后来一个这个我台的这个传统异能啊，灵魂三问啊，灵魂三问有三个问题啊。现在于老师不知道我们要问啥哈、啊。首先第一个问题我来问、啊，就是于老师你在这个德国三年啊，你感受到的最好的方面是什么呢？就德国这三年以来的生活，
1: 最好的方面其实就是上网不用翻墙，<笑>你可以有<笑>。哎，让我想到我们另一个嘉
2: 宾啊、哦，非常好 ，Levi， <笑>非常好，<笑>对。啊
1: 就是你会发现哦，互联网真的虽然大家说这个要脱钩，但是其实，在绝大多数地方它还是没有脱钩的。然后你也不需要去费尽心思去想我在哪个区最便宜啊之类的，你好像都不需要去操心这种事情。那么如果出了问题的话，就是网上的各种服务你要退款啊这些，你也没有任何尴尬的地方。你说，哎，我好像是用 VPN 登录的，我怎么样怎么样？你在跟客服纠缠的时候，<笑>都可能会有一些肉。那最好的就是不需要，肉身翻墙。嗯
3: <笑>，
1: 对，你不需要就是在设备上去设置各种翻墙的这种东西，<笑>嗯、这就是你与生俱来的一种权利。我觉得这个是很舒服的
0: 。可以可以，像呼吸一样自然。<笑>对，<笑>可以可以，很棒。好来第二个问题，自立
2: 。那于老师在这三年里面，你觉得说感受最不好的一些有什么呢？在德国
1: ，感受最不好的就是德国的这个政府的办事效率。他们说自己已经是电子化了、啊，那么其实他的电子化都是把这个纸的东西扫描成 PDF， 他们把这个叫电子化。啊、那么这个 PDF 不是有格式的、啊，它是一个图像，那么他们就用这个 PDF 传来传去，这个是他们所谓的电子化。这叫
2: 无纸化，好吧？
1: 对，在德国你要用非常非常多的纸，那么家里都会有一个很厚的本子，就是各种收据，<笑>各种都要存起来。哦、对，我觉得这个是我们习惯的电子化办公很难想象的，但是这就是它的现实。对，哎，我这边多问
0: 一句啊，你收集那些收据什么的，最后是为了退税吗？还是怎样
1: ？一方面是退税，另外一方面就是，如果未来你有一些纠缠或者说不清楚的地方，你是一定要拿出来的
2: 收入证明，哦、就很难。有道理
0: ，对。我我们现在都用电子发票了。<笑>对
1: 德国人一般很难相信你口头承诺的东西，你就拍胸脯、嗯、他都不相信你，他一定要你写下来
0: 。也、嗯、行也
1: 行，也行<笑>讲道理嘛，对吧
0: ？<笑>可以可以 ，OK。最后一个问题是，于老师，如果说现在你完全不需要考虑收入的情况下，你最想做什么事情
1: ？如果完全不需要考虑收入，我觉得，但、嗯、你还是当一个比较快乐的这个。技术布道者，我觉得是比较好、啊。技术
0: 布道者，哎，这个有意思。比如引领
2: 这些开源圈呀、啊，或者一些社区。是这样的，就是我总的感觉说会有两个
1: 方面的遗憾。那么第一个就是我们中文圈的这些很多的技术资料，嗯、要不然呢就是粗制滥造，要不然呢就是写的很难懂。那么其实我们这些年好一些了，就是有一些人真正把一些东西理解了，然后按自己的话来把它说出来。但是还是有很多粗制滥造的资料、嗯，比如说某著名的长寿的这个网站，对吧？都是要登录，然后某点进去某某发现四个字的，哎、啊，对对对对对，字网
3: 站。对，这是第一
1: 个。嗯、那么第二个就是，我是觉得在这边我会发现很多 IT 的人才，他们其实生活是非常有意思的。嗯、那么其实没有那种刻板印象说你是 IT 的人，你就。特别宅，就不善言辞，然后对对对。那比如说我们这个技术人才里面，比如说随便组个乐队，这也可以很快的组出来。哦，啊、对那这在中国的这个圈里面好像不太能想象。可以可以大家我总感觉，我们可以随便组一个 hexagon <笑><笑>。对，
0: 对对对，比较闷骚，比较闷
1: 骚。对对，其实我觉得就是我们中国的很多的教育。他可以把人提到一个非常好的一个境地，就是把人提溜到一个比较好的一个境地。但是呢，你未必能够在这个过程当中收获非常多的乐趣。
3: 嗯
1: 嗯。那么，确实。其实我觉得，在这个过程当中，就我所见，中国搞 IT 的人其实是很多的，但真正喜欢编程的人其实没有那么多。嗯、有很多人只是说这个可以赚钱、嗯，所以我就不得不来做这个事情
0: 。确实。但这也是一个现实了，也是没有办法的事情。对，对挺好的，挺好的。技术布道者 ，OK。其实我相信，呃，那个于老师，你现在做了很多事情嘛。你之前翻译了很多书，然后也写了正则指引啊等等之类的作品。我就相信未来，就是不管怎样，于老师还是会继续去写出我有技术布道，我有我技术布道,<笑>道，可以可以 ，OK， 非常棒。希望可以吧，嗯<笑>，可以可以好,好。那。本期的节目也差不多了，最后再来一个传统艺能，嘉宾给我们带来一首片尾曲吧。后面我们将放在本期节目的后面，带来一首
1: 什么样的歌呢、嗯？对，这个是电影《出埃及记》的主题曲。啊
0: 、可以可以，
1: 大家可以去听一下。大概在上个世纪六七十年代的时候，<笑>就是好莱坞拍了很多这种嗯历史剧片。对，像那个宾《冰区》啊，像那个《出埃及记》那些。但是现在看起来就觉得他们很长，但是其实还是很耐看的。嗯、那么大家如果有兴趣可，可以去听一下
0: 。可以可以，不仅收获了一首歌，还收获了一部电影。<笑>可以可以可以，时间过得很快啊，一个多小时就过去了。我的天哪 ！OK， 好，那非常感谢今天于老师来到我们节目啊，真、就是意犹未尽，讲了很多这个德国的经历。后面有机会我们还会再请到于老师，再跟我们聊一聊这些有趣的事情，好吧？
2: 后面有机会了，要去德国玩，啊、幸会幸会，去德国面、啊，对对
0: 对对，去德国吃那个啥，喝一听啤酒，然后开车上高速，
2: <笑><笑>你这没什么对。<笑>小朋友不
1: 要
0: 模仿。<笑>可以，对对对<笑>，可以
1: 先练一下那个发音，哈的了，哈的了。OK OK，
0: 好的。那么欢乐的时光总是这么短暂啊。那么以上就是我们本期节目的全部内容了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了给我们点赞、点赞转发、收藏。你们的关注就是我们更新的动力。动力 OK， 最后进一首《出埃及记》的这个主题曲，结束我们今天的节目。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜
3: This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me and. Then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk.